0: Vozes do Planeta Com Paulina Chamorro Me fala seu nome completo Rafaela
1: Campustrine Forza
0: Então você é capixaba, né?
1: Eu sou capixaba Nasci no interior do Espírito Santo Uma cidade chamada Colatino Uma cidade na margem do Rio Doce
0: E aí você foi
1: para o Rio de Janeiro já para trabalhar no Jardim Botânico. É, na verdade, o caminho é mais longo que isso, né? Porque eu é. saí do Espírito Santo quando eu tinha 16 para 17 anos para estudar, na é, fazer cursinho em Juiz de Fora. Aí eu ingressei na Federal de Juiz de Fora, me formei bióloga. E aí fui fazer mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo.
0: Sim.
1: Quando eu acabei meu doutorado, não tinha muitos concursos. Mas por
0: que, por que você escolheu o Dentro da biologia, você escolheu plantas?
1: Não sei. Eu nunca pensei em fazer outra coisa.
0: É mesmo? Você é. já entrou na biologia sabendo que você ia...
1: Eu entrei, não. Eu entrei na biologia, eu não sabia que... Assim, eu acho que tem uma, uma coisa que vem na, na nossa formação de, de criança, né? A minha família, minha avó, minha mãe, minhas tias, sempre gostaram muito de plantas, assim. Minha casa sempre, meus, os quintais da minha casa sempre tiveram muitas plantas. Coleções de antúrio, coleções de orquídeas, coleções coleções de plantas vivas, assim. E minha avó tinha um orquidário lindo quando eu era pequena. Mas eu não acho que foi isso, assim, não consigo fazer uma... Não é linear. Uhum. É. ah eu vou... Não é por isso. Não é por isso, mas eu acho que talvez seja por isso. <risos> mas não foi uma decisão racional na época, né? Não assim, foi pensado para fazer isso.
0: E fez parte da sua formação
1: emocional, inclusive. Né? É. E quando eu entrei na, na faculdade, uh, logo no primeiro ano, teve uma disciplina de morfologia vegetal, eu adorei e com uma professora que virou a minha orientadora até eu formar e eu virei monitora dela falei, ah, eu gostei tanto deixa eu ser ser monitora no próximo ano ela falou ah, tá bom pode ser então aí fiz o processo de seleção virei monitora dela aí naquela época era super difícil ter bolsa de iniciação científica né eram bem menos bolsas que existiam e tal e aí ela me levou para o campo num projeto que ela tinha da Flora do Ibitipoca, que tinha algumas famílias que eram prioritárias para trabalhar. Uhum. Porque eram as mais ricas. E orquídeas era uma delas, orquidácea era uma delas. E aí, olha que coincidência, né? Minha avó, que tinha uma grande coleção de orquídeas, a primeira família de plantas que eu trabalhei foi orquidácea na minha iniciação científica, porque a gente precisa entregar, precisava entregar a lista de espécies de orquidácea do Parque Estadual do Ibitipoca.
0: Uhum.
1: E aí a Fatinha me colocou para trabalhar com as orquidáceas, para fazer essa lista. E aí eu consegui uma bolsa do CNPq, PIBIC, e virei estagiária dela até formar. Então, assim, eu nunca fiz estágio em outra coisa.
0: E já fez estágio em campo, né?
1: E já fiz estágio, sim. Foi lá eu tomei minha decisão, quando ela me levou para a Ibipoca, a primeira vez que eu conheci aquele lugar, e ela começou a falar o nome das plantas, assim, eu falei, nossa, mas que legal que é saber o nome das plantas, né? Isso deve ser muito difícil, mas deve ser muito legal saber, se olhar para as plantas e saber o nome delas. E aí... É, nunca mais fiz outra coisa. Na verdade, eu nunca fiz estágio em outra coisa, assim. Então, eu nunca passei por outros laboratórios, eu conheço muito pouco da prática dos uhum. meninos de zoologia, porque eu nunca fiz estágio na zoologia, nem na ecologia, nem em lugar nenhum. Eu sempre nasci dentro de um herbário, na verdade. E... <risos>
0: Bonito isso. Sua avó estava viva quando... Então, a minha família... estava. está o viva,
1: meu... né? Não, minha avó já faleceu, mas ela viu todo esse processo. Minha avó faleceu, já, tava... já tinha doutorado, já... Ela... Minha família é uma família long... as mulheres da minha família são longevas. Que legal! A, a minha as mulheres da minha família nunca se importaram dessa minha escolha. Minha mãe, minha avó, me tia sempre acharam isso uma coisa muito legal. Meu pai implicava um pouco com isso que ele achava que podia não ser um bom caminho financeiramente.
0: <risos> <risos> e hoje suas especialidades são bromélias.
1: Então e aí no mestrado eu troquei para bromélias quando eu fui, cheguei na USP a minha orientadora trabalhava com bromeliácea eu era a primeira aluna dela. Também, ela tava começando a orientar no mestrado doutorado, e aí ela sugeriu que eu trocasse para bromeliáceas que ela teria, inclusive, mais facilidade para me orientar e tal. E eu aceitei, sem problema. Na verdade, é. Eu gosto mesmo de taxonomia, né? De plantas, assim. A família faz muito pouca diferença hoje em dia na minha vida, assim. É, eu já não tenho mais essa ligação tão forte, mesmo com as bromeliáceas, eu continuo fazendo, mas não é uma ligação tão forte como já foi.
0: Uhum.
1: Hoje em dia eu gosto mais do do todo assim eu, eu gosto da ciência da sistemática entendeu uhum. então
0: você gosta da ciência da sistemática e parece que também não sei me parece pelo pouco que eu te conheço agora desses dias da questão do de estar tá em campo e do repasse do conhecimento compartilhado né você fala muitas vezes você tem essa preocupação da formação você acabou de falar agora da importância que foi você estar tá em campo aprendendo e como monitora, que consequentemente uhum. também vai para repassar esse conhecimento, né? É, eu, eu gosto muito de falar,
1: eu não gosto muito de falar de outras coisas, mas de falar de plantas eu gosto, assim. falar <risos> Falar de plantas, mostrar que umas plantas são legais, assim, eu acho que eu me incomodo muito com a invisibilidade da, da botânica, assim, sabe? É, mas eu, eu, hoje em dia eu já entendo por que que é isso. Assim... É, as plantas são tão parte da gente que a gente nem lembra que elas que elas existem, assim é, eu acho que é mais por isso, não é porque não vê é porque ela é parte da gente, então o que não é muito próximo, muito próximo dos do nossos dia a dia, talvez seja por isso assim,
0: uhum.
1: então é o óbvio, né, então hoje, por exemplo a gente dá muito crédito, muito crédito ao Humboldt uhum. pelo óbvio porque se tornou óbvio na ciência é o que o Humboldt pensou Antes, o Humboldt, ninguém tinha pensado. Mas é tão óbvio que ninguém cita o Humboldt quando está escrevendo sobre as coisas que o Humboldt escreveu. E o Humboldt passou anos esquecido, né? é assim, meio pouco contemplado na ciência no mundo de forma geral. Então, eu acho que é uma coisa que, faz, que é tão óbvio, você costuma esquecer que ela, alguém pensou aquilo.
0: E o Humboldt tinha uma questão também super legal e importante, que ele juntava diferentes frentes, como, por exemplo, a arte, a emoção... A poesia. A poesia, é. para poder falar de natureza. Você vai nessa linha também? Então,
1: eu, quando eu era... Já foi uma época que eu era mais hard science, assim. Hoje em dia, acho que, batendo 50, eu já sou mais poética quando eu olho para as coisas, assim. E... Porque, a assim, ciência assim, endureceu muito, né? A gente... Tem que estar sempre apresentando muitos resultados, muitos papers. Tem que tudo ter uma hipótese, tudo ter uma pergunta, tudo ter uma resposta. E, e é isso vai moldando a gente, o que a gente
0: é. Né? Uhum. Ué, e a Amazônia, quando que ela entrou? Quando que você veio a primeira vez na Amazônia?
1: Eu vim para a Amazônia a primeira vez é, no intervalo entre o meu mestrado e o meu doutorado. Eu tinha feito um pedido, de tinha, tinha acabado de defender a dissertação, tinha feito um pedido de bolsa de doutorado para a FAPESP e estava esperando para poder me matricular. Só se matricular no doutorado quando tivesse bolsa. E aí tinha esse projeto Flora da Reserva Duque e o coordenador, que era o Mike Hopkins, me convidou para ir fazer algumas famílias de monocotiledôneas que é o grupo que eu conheço mais mesmo. né Eu conheço menos árvores e conheço mais ervas. É, sempre tive mais afinidade com orquídeas, bromélias, marantáceas, enfim, o parte das, das monocotiledones. E aí ó, eu fui para Duque fazer algumas famílias de monocotiledones, bromeliácea, marantácea, rapateácea, e fiquei quatro meses, cheguei em Manaus pela primeira vez fiquei quatro meses. E foi muito engraçado isso. E nesse período saiu a minha bolsa da FAPESP, uhum. mas eu peguei uma hepatite muito forte. É. E tive que... Est parar a bolsa, assim, não implementar a bolsa, mas quando eu saí de Manaus, eu saí com firme propósito de que eu não ia mais fazer doutorado, <risos> e que eu ia ficar na Amazônia para sempre. <risos> mas aí eu sa saí, descobri que estava com hepatite, voltando para casa, e aí tive que ficar quatro meses em Colatina, me recuperando com meus pais, e nesses quatro meses eu recuperei a a lucidez, Talvez. <risos> Falei, não, eu tenho, tenho, tenho que fazer doutorado, né? não vou poder fazer nada sem doutorado, assim, não adianta eu voltar para a Amazônia.
0: Sim, fecho a graduação.
1: Uhum. E aí voltei para São Paulo, fiz meu doutorado com um grupo que não tem nada a ver com a Amazônia, né? Eu sempre trabalhei com planta de campo rupestre, de afloramento rochoso, uhum. de Inselbergs, é, que é uma linhagem de plantas do arco seco, então, na verdade, eu trabalho com. Meu doutorado foi com plantas do arco seco, nenhuma das duas florestas, na verdade, nem na floresta atlântica, nem na Amazônia. E aí quando eu terminei o doutorado, eu consegui uma bolsa de professor visitante em Juiz de Fora, para voltar para Juiz de Fora, para cuidar do herbário lá. Minha, minha ex-orientadora me convidou, vamos pedir uma bolsa de professor visitante, a gente eu preciso de ajuda no herbário, eu sempre gostei muito disso, né? De cuidar de coleção. E aí pela primeira vez eu fui fazer um inventário numa área de floresta sozinha, coordenando uma área de inventário em floresta. Foi na Mata Atlântica. E aí que eu vi como eu conhecia nada de de árvores, né? Porque tinha trabalhado a vida inteira com ervas. E aí foi um grande aprendizado. E voltei para a flora do Ibitipoca, porque a gente não tinha concluído a flora ainda. Ah, olha só. Então, eu só consegui publicar o livro com a flora do Ibitipoca em 2013. 20 anos após o meu início do estágio. Mas concluí. Tem um livro lindo de Ibitipoca com a lista de espécies da flora do Ibitipoca. Então, foi esse período entre doutorado, terminar o doutorado e ter emprego. Então, veja que eu ainda não, não voltei para a Amazônia. É. E aí eu passei no concurso, foi aí que eu fui para o Jardim Botânico do Rio. Eu entrei lá em 2002 e foi aí que, como o Jardim é uma instituição Nossa, federal...
0: Nossa, 22, 20 anos agora fazendo?
1: Vem, fez 20 anos em agosto que eu estou no Jardim Botânico.
0: Hoje, qual é so, o seu cargo?
1: Eu sou coordenadora de coleções biológicas do Jardim Botânico e curadora do herbário, né?
0: Uhum. E...
1: Sou pesquisadora, né? O, a, a, o concurso que eu fiz é para vaga de pesquisador, uhum. e eu também exerço essa função de coordenadora de coleções.
0: Você teve também na, na, no pico da neblina, né? Ou seja, de montanhas da Amazônia, você também já tem um, um, um conhecimento e importância, né? De
1: mais uma de, montanha,
0: né? De, de, de fazer inventário mesmo, de fazer a coleta para juntar peças, né? É. Dessa, dessa história. Eu sou uma
1: coletora obstinada, e agora especialmente na Amazônia, né, porque sei que existem outros lugares do Brasil que faltam coletas, mesmo na, em áreas da Mata Atlântica e tal, mas é incomparavelmente melhor do que a floresta Amazônia, o bioma Amazônia, né, então em, eu entrei no, no jardim em 2002, lá para 2008, 2009 eu faço essa virada, eu começo a voltar para a Amazônia, assim. Aí eu vou para o Acre com alguns projetos, começo a pisar de novo na Amazônia, com essa visão de que a floresta amazônica precisa ainda de inventários, precisa dessa coleta geral que os botânicos fazem. Os nossos números é, de amostras por quilômetro quadrado, que é um, um índice que a gente usa para medir conhecimento, né, eles são muito desiguais no Brasil. E o maior buraco está no centro-norte, né, do centro para cima, né? Então, a, a desigualdade brasileira, ela não está só na... Falando
0: de flora, né? Falando de
1: flora, uhum. de geral, né? Então, a, a desigualdade brasileira, ela não está só na, na renda, uhum. ela está no conhecimento científico também,
0: né? Uhum.
1: Porque, por várias razões históricas, de, de ocupação do território, de grandes instituições, de, de apoio, enfim. É um processo histórico mesmo de ocupação, né? E de conhecimento do, do Brasil. E a Amazônia continua sendo um grande buraco negro de catalogação de biodiversidade, de forma geral. Eu posso falar mais pela flora, né? Uhum. Mas, com certeza, nós temos grandes buracos onde botânicos nunca pisaram para fazer uma coleta. E aqui é um deles, né? E as montanhas é, são, de fato, pior né? Para você acessar. É um, uhum. é um ambiente mais difícil na Amazônia de você acessar. Elas são muito isoladas e... Subir nelas nunca é fácil.
0: E aí, olhando o olhando futuro, né? você não falava desse projeto que agora você vai conseguir colocar de novo em pé, que é de formação de coletores <risos> no, na Amazônia brasileira. Qual que vai ser a importância disso para essas peças né, que estão sendo juntadas de, de conhecimento aqui? Então,
1: é, voltando um pouquinho... O, o, eu, eu subi algumas montanhas uhum. num projeto que a gente teve em, entre 2012 e 2014, então subi alguns tepuis e algumas, o Pico da Neblina foi um deles, por exemplo, uma, uma das montanhas que eu subi, Aracá, Caburaí, enfim. E aí depois depois disso, eu, eu entrei num projeto em parceria com Nova York, com o Jardim Botânico de Nova York, que há alguns anos vinha tentando capacitar identificadores de plantas no, nas áreas de manejo florestal, então, tá? Então, assim, áreas de manejo florestal onde a retirada de madeira é legalizada, onde as florestas entram em concessão pelo governo brasileiro e que a extração de madeira é legal, mas que, infelizmente, a identificação dessas madeiras é errada. Então, você está comercializando as espécies de forma equivocada e você pode estar tá causando grandes danos. E isso não necessariamente por, por uma má fé. fé. É. Tá? não é que as, as concessionárias estão fazendo isso por má fé, pode até ter, mas é, existe um problema do conhecimento das árvores mesmo, assim, de identificar essas árvores corretamente e saber que aquela espécie que você está comercializando é X e não Y. Isso pode ter implicações de conservação, porque você pode estar tá, é, chamando duas coisas pelo mesmo nome e você pode estar tá extinguindo uma espécie pela sub-explotação, por retirada, porque você está identificando ela com o nome errado, e você pode também ter prejuízos financeiros, porque uma espécie pode valer mais do que a outra. Uhum. E aí a concessionária mesmo está tomando prejuízo, né? Está vendendo uma madeira que é mais cara, uma, que o metro cúbico é mais caro, por uma madeira mais barata. Então aí começou essa... A, essa nossa esse nosso incômodo de ver essa, esse, esse problema na identificação, porque os identificadores não têm conhecimento. e A gente começou a ir para dentro das concessionárias, o pessoal de Nova York principalmente, com a gente, é, para tentar capacitar esses parabotânicos, que a gente chama o taxonomistas. Então são pessoas que não têm a formação formal que eu tive, mas que têm um poder de reconhecimento de espécies e de plantas inato.
0: É juntar o conhecimento tradicional, ou seja, é, somar forças né, uhum. do conhecimento tradicional com o conhecimento científico. É, porque o,
1: os para taxonomistas nós taxonomistas, nós temos muita dificuldade de identificar uma planta se ela não está com flor ou fruto. Se você não conhece bem, vai ver que essa bromélia, eu não falei o nome dela até agora. Ela está aqui, ocupa todo o espaço, eu não vi uma inflorescência e eu não vou falar o nome dela se eu não ver uma inflorescência. Isso é a nossa formação de sistemata, é a gente usa muitos caracteres reprodutivos. A formação dos para taxonomistas eles usam os outros caracteres. Então eles olham a base do tronco, a cor da casca, a cor da seiva que sai, o cheiro. E conseguem identificar grande parte das plantas por essas características. Mas essa identificação não é tão segura. É, ela é segura, mas seria muito mais segura se a gente pegasse um ramo florido e falasse, ok, essa é essa espécie mesmo, junta com o seu conhecimento, agora a gente sabe. Essa espécie tem essa seiva, essa espécie tem esse tronco e tem essa flor.
0: Uhum.
1: Então, é uma soma de conhecimentos. E eles conseguem reconhecer as árvores nos manejos, nas áreas florestais. É impressionante isso. Conhecem pouco as ervas, mas conhecem muitas árvores porque são as que são mais importantes, né?
0: Ah, que legal. Tomara que dê tudo certo, que você consiga fazer. Vai ser, você acha que vai ser importante ter, então, um, ter um batalhão de gente e para fazer colégio?
1: Né? A gente transferiu esse nosso conhecimento que estava nas áreas de manejo para esse programa que o ICMBio tem, que é monitoramento das UCs. E o monitoramento feito pelo ICMBio, eles chamam de monitoramento participativo, que são os comunitários, os moradores das unidades de conservação que fazem o monitoramento. Então, os cientistas capacitam essas pessoas para que elas possam fazer esse monitoramento. E aí que eu fui convidado, então, para dar esses cursos de capacitação que a gente tem dado, de como que é que você marca uma parcela, como você coleta uma árvore, como você escala a árvore, como você reconhece as plantas. E a gente quer ampliar isso para ganhar escala, né? Uhum. É, ganhar escala. E eu penso que é, botânicos, cientistas sozinhos, não vão dar conta de catalogar a Amazônia. Por isso que eu acho que a gente deveria investir nessa formação de para taxonomistas que possam ajudar nessa catalogação, entendeu? Que sejam pessoas que trabalhem em prol da catalogação da, da biodiversidade vegetal da Amazônia.
0: Uhum.
1: Esse é meu plano futuro, assim.
0: E falando, bom, para fechar, falando de futuro... Como é que. Agora estamos na última semana aqui né, da expedição, muito ferrengue, muita lama, muita. Né, na parte que você coleta. Qual é a sua expectativa de. ou o seu sentimento, né? De. do que a gente viveu aqui, do que vocês juntaram aqui para essa peça que vai, vai responder perguntas futuras sobre a Amazônia? É.
1: O primeiro sentimento assim, que eu tenho mais básico é de, de gratidão. Assim. Do professor Miguel ter me convidado de eu subir mais uma montanha eu poder ver esse lugar lindo. E, assim, isso é um trabalho árduo, né? De reconhecimento do professor Miguel. Então... De falar, ah, não, vamos levar as botânicas e convidar eu e a Lúcia para vir, né? Então, isso é muito legal. Poder estar aqui é muito legal, poder ter subido mais uma montanha na Amazônia é muito legal. E. Eu sempre acho que a gente é só uma pecinha no quebra-cabeça, né? Assim, que a gente responde pequenas perguntas. Cientistas são muito assim, né? Na maioria das vezes você está respondendo pequenas coisas que um dia vão se somar e você vai ter grandes respostas. E. Quando, quando a gente trabalhou no Neblina e nas outras serras, há 10 anos atrás, a gente conseguiu registrar muitas novas ocorrências por território brasileiro. Então, para a pra botânica, para a ciência de forma geral, né, a gente não pode só dizer que viu, né? a gente tem que dizer que viu e tem que ter coletado. Então, muitas plantas que a gente é, coletou aqui, como a gente está bem na fronteira do território brasileiro e com áreas pouco exploradas, a gente tem muitas chances de ter ocorrências novas da Venezuela, por exemplo, que só tinha registro na Venezuela, e que ocorrem no Brasil também. Aí você vai falar assim, ah, mas que importância tem isso, né? Por que é tão importante saber o que tem no território brasileiro? Ah, porque é importante saber o que tem no território brasileiro, porque é importante para políticas públicas, então a gente tem que saber a lista de espécies completa do nosso território, é importante para a conservação, então isso aqui pode ser o lugar, o único lugar do território brasileiro que tenham essas espécies, então é. cada país é responsável pela sua biodiversidade, o planeta todo é responsável pela biodiversidade do planeta, mas os países têm uma responsabilidade de conservar a sua biodiversidade para as gerações futuras. Saber o que tem em cada área, saber que uma planta que ocorre no Brasil só ocorre aqui, é mais uma, um tijolinho nessa, nesse nosso sonho de conservação. né? Então, a ah, a lista de espécies do Emery, se soma ao do Neblina, então o Parque Nacional do Pico da Neblina tem essas espécies. E todas essas espécies, ou 20% dessas espécies, 30% dessas espécies, só tem dentro desse Parque Nacional. Isso ajuda o ICMBio, isso ajuda a política pública de conservação dessas espécies e nos dá forças para argumentar. Olha, essas áreas não podem ser mexidas, essas áreas não podem ser destruídas, a gente precisa conservar porque é o único lugar que tem essas espécies. né? E no sentido evolutivo é isso, as, as montanhas são ilhas, a gente eu acho que a melhor forma de, de explicar, né, essas montanhas amazônicas, elas são muito isoladas pela Floresta da Baixada, né, então elas funcionam como, funcionam como aquela teoria de ilhas mesmo, de Darwin, né, então cada população dessa, cada espécie dessa, a gente pode contar a história de como foi a separação dessas espécies, quem é mais próximo de quem, e isso é super bacana, né? Super bonito.
0: Agora, já estamos na última semana, vocês têm quantas, em média, de espécies ah. coletadas? Não sei. A, a meta é 250, né?
1: É, 250 espécies, sim. Eu acho que a gente já bateu umas 200 plantas, é. pelo menos. Mas lembrando que a gente faz duplicatas né, dessas amostras, porque a gente gosta, a gente espalha ela pelos museus espalham elas pelos museus então a gente está fazendo cinco seis duplicata de cada planta coletada para a gente poder botar em cinco seis herbários distintos para que mais pessoas possam estudar e que a gente tenha respostas é, mais rápidas por outros cientistas também
0: que é uma diferenciação por exemplo aqui na expedição só vocês da botânica estão fazendo isso que vão levar para outros acervos, né? é, para buta... outras coleções. <risos> Isso né? é uma
1: forma que os botânicos trabalham, né? a gente faz inventários e distribui para os especialistas nos grupos. Então eu e a Lúcia estamos coletando todas as plantas que a gente vê com flor ou com fruto e as samambaias férteis e as briófitas, então eu e a Lúcia não trabalhamos com samambaias nem com briófitas, mas a gente tem colegas que trabalham, então a gente vai chegar lá, entrega essa coleção e falar o ah, que, que tem de novo aí, o que, que tem de novidade aí. E esse colega pode publicar, não vai publicar com a gente, não precisa publicar com a gente, ele mas é uma novidade que a gente...
0: É bonito Que a gente também. contribuiu. É muito benevolente isso. <risos> de certa forma, é. É uma ciência compartilhada mesmo. Uhum, uhum.
1: Então, essas samambaias todas... Eu tenho um grande amigo que trabalha com samambaias. Espero que ele veja elas logo. Inclusive, nessas do, da, das outras montanhas que eu visitei, foi ele que identificou grande parte delas. E tinha um monte de novas ocorrências para o Brasil. E ele... Ah, uma, não, tinha novas espécies, ele foi, Nossa, publicou então vocês
0: chegam e tipo, é um tremendo presente, né? que você chega, você <risos> quando as pessoas sabem que a gente tá vindo, elas vão, não esquece de coletar tal grupo <risos>
1: e a gente coleta o que dá, né? Porque, o, lógico que um olhar de um especialista que é muito difícil, você viu o tanto de planta que tem ali embaixo né? briófitas, por exemplo, elas são minúsculas são muito parecidas, os musgos né? as briófitas aí que, você, que cobrem as árvores eu não sei se eu consegui pegar todas. Uhum. Provavelmente um especialista teria outro olhar. Porque ele consegue ver as diferenças onde eu não consigo. Mas tudo bem, eu fiz um grande esforço de tentar pegar tudo que eu achava que era diferente. <risos> o máximo possível, né? E aí chega lá, entrega pra ele e ele vai identificar e vai ver o que, que tem ali de novidade.
0: obrigado,
1: De nada. Vozes do Planeta, com Paulina chamou.